0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Soyons sincères, 8h01, le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous Quand le prix du gaz et de l'électricité contraint certaines entreprises à placer leurs salariés en chômage partiel Incapable
2: de payer ses factures pour faire tourner ses machines Le fabricant français de verre Arc, leader mondial dans son secteur, n'a pas d'autre choix Dès hier, 1600 salariés ont été forcés d'arrêter le travail Nous serons sur place dans un instant A suivre également dans ce journal, le témoignage bouleversant de Caroline Allait-Tétanie le 14 juillet 2016, lorsque le camion a foncé dans la foule, elle a perdu son fils et sa mère. Le procès de l'attentat terroriste s'ouvre lundi. Dépenser plus pour acheter moins. Comment les industriels tentent de masquer l'inflation en diminuant les quantités dans leur paquet Gérald Darmanin bénéficie-t-il d'un traitement de faveur Peut-il tout dire, tout faire, sans jamais être inquiété RTL s'interroge ce matin.
1: Nous, nous en débattrons à 8h20, juste après le journal, alors que l'imam du Nord, expulsable, aurait déjà fui en Belgique. Est-ce un camouflet pour le ministre de l'Intérieur nous posons la question. Et puis l'odeur
2: des moules et des frites mélangées à celle du
1: houblon. Le retour après deux ans d'absence de la grande braderie de Lille ce week-end.
3: On salive déjà juste après le journal Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Beurre, votre surf aujourd'hui.
1: Avec une pointe de scepticisme sur la révolution de la voiture autonome.
2: C'est l'histoire d'une entreprise florissante et qui, depuis quelques mois, se retrouve littéralement asphyxiée par la hausse des coûts de l'énergie. Cette entreprise, c'est Arc, le fabricant de verre installé dans le Pas-de-Calais, leader mondial dans le secteur des arts de la table, qui se voit contraint, alors que les ventes repartaient après le Covid, d'avoir recours au chômage partiel. Bonjour, Franck Hanson. Bonjour. Vous êtes devant le, le site de production dans la ville d'Arc qui emploie habituellement plus de 4000 salariés. Depuis hier, 1600 d'entre eux ont été priés de ne pas se rendre au travail. Oui, en effet, tout le personnel administratif, un salarié sur trois pour l'instant, qui va subir huit jours par mois des baisses de revenus. Et d'autres mesures plus drastiques pourraient toucher prochainement la production. Un arrêt des fours est envisagé, selon la direction d'Arc. Asphyxié, vous l'avez dit, par ses factures astronomiques, plus 400% pour le gaz en un an. Forcément, ce matin, à l'entrée de l'usine, les ouvriers sont un peu démoralisés. En fait, on se pose des questions, c'est pas vraiment le bout qui va devant. Du coup, on attendait à savoir plus. Là, on essaye de repasser au fuel, mais on verra si ça fonctionne. Là, de toute façon, ils ont du mal à s'en sortir. Et puis, bah, c'est pas que d'aujourd'hui,
3: ça fait déjà un petit moment. Déjà. On va perdre de
2: l'argent aussi. Hein. Un nouveau coup dur, en tout cas, pour la cristallerie odomaroise, déjà fragilisée. Et les, ventres, les ventes qui s'effondrent encore, regrette
1: Frédéric Speck, le délégué CGT. On se demande vraiment où ça va s'arrêter. On nous annonce du chômage partiel, donc une baisse des revenus pour les salariés, alors qu'on attendait en cette rentrée plutôt une augmentation des salaires pour faire face justement à cette inflation galopante. On voit bien qu'aujourd'hui, les marchés sont en train de s'effondrer, très clairement. Il n'y a plus de passage en caisse pour, pour de la vaisselle, des verres, des assiettes. Les gens vont préférer bien évidemment assurer leur chauffage et leur nourriture pour cet, pour cet hiver.
2: Pour l'instant, le groupe Verrier n'envisage pas de suppression de postes, mais les embauches sont ralenties. Merci Franck Hanson en direct de l'usine d'Arc dans le Pas-de-Calais dont, notez-le, la DRH sera l'invité d'RTL midi. Arc qui n'est malheureusement pas un exemple isolé puisqu'un autre fabricant français de verre Duralex, spécialiste lui du verre trempé, a annoncé qu'il mettrait ses fours en veille à partir de novembre et ce pour une
1: durée de 4 mois. RTL 8 h 4 c'est un témoignage très fort que nous vous proposons à présent alors que s'ouvrira lundi le procès de l'attentat de Nice du 14 14 juillet 2016.
2: Ce soir-là, 86 personnes sont tuées, fauchées par un camion bélier. Le conducteur, un Tunisien radicalisé, sera abattu par la police. Huit personnes sont jugées, soupçonnées d'avoir aidé le terroriste. Plus de 850 victimes se sont déjà constituées partie civile. Parmi elles, Caroline Villani. Cette mère de famille était ce soir-là sur la promenade des Anglais, en vacances chez son frère qui venait de s'installer à Nice. Ils sont partis à 7 pour faire la fête. Ils ne sont revenus qu'à 3.
3: Nous, on n'était jamais allé euh, voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. J'ai pris quelques photos avec mes enfants. Sauf... D'ailleurs, ça a été les dernières photos avec mes deux enfants. Dans l'insouciance totale, on était vraiment euh, heureux. On est arrivé devant ce groupe de rock, on s'est arrêté. il y avait beaucoup de musique. Ma mère dansait et euh, le camion est arrivé derrière nous. Et on n'a rien entendu. On continuait notre vie. Ma mère, je l'ai regardée, c'est les dernières images que j'ai. C'est ma mère qui danse, en fait. Je me suis réveillée, pour moi, à un endroit où je n'étais pas. Euh, j'avais les cheveux ébouriffés, je saignais, j'avais les vêtements, ils étaient nickels, j'avais le sac. Et autour de moi, il n'y avait que des corps. Et, euh, et là, il y a un monsieur, je m'en souviendrai toute ma vie, habillé en orange, qui m'a dit « Madame, euh, ça va, ça va ?» Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est un attentat, un camion a foncé sur tout le monde. « Votre cerveau, il n'est pas préparé à ça. »« Ce n'est pas possible de comprendre ce qui se passe, en fait. » Et après, bon, bah, ça a été euh, de longues heures d'attente pour les décès euh, qu'on nous annonçait au compte goutte Je voyais toujours le même euh, policier. Et euh, je lui ai supplié, je lui ai dit « Là, je ne peux plus, dites-moi pour mon fils, je vous en supplie ». Il nous a annoncé le décès de mon fils, il nous a donc rendu euh, les affaires. Ça a été très difficile de voir son téléphone et de voir sa montre. Je venais de lui offrir parce qu'il avait eu des bonnes notes, je lui avais acheté une belle petite montre. C'est terrible, parce qu'on n'a pas eu le temps de leur dire au revoir. On s'écroule. Il n'y a pas de sentiment, en fait. J'ai dit « Est-ce que mon fils a souffert ?» Et le monsieur m'a dit « Non, madame, parce que j'ai vu le corps de votre fils ». On a toujours envie qu'il soit là, enfin, excusez-moi. <rire> J'aurais donné ma vie pour que mon fils ait continué à vivre. Elle m'aurait pu être là, puis pourquoi, moi, je suis encore vivante, pourquoi On se dit, bon, il est parti comme ça sur le coup, c'est un moindre mal, déjà
2: document RTL, témoignage recueilli par Nicolas Burnan. Sachez que les caméras de nos confrères Dempsey sont longuement rencontrées Caroline, cette mère de famille endeuillée par, par l'attentat de Nice, reportage à retrouver ce midi dans le mag du 12
1: 45 RTL, il est 8 h 7 C'est une technique de vente que certains qualifiaient de malhonnête. Elle est pourtant tout à fait légale. Oui, diminuer la quantité dans les paquets pour permettre aux
2: industriels de maintenir leur marge. Le problème, c'est que ce changement est indiqué en tout petit et que le consommateur a, a bien du mal à s'en rendre compte. Bref, au final, vous payez plus cher et vous mangez moins. C'est ce que dénonce dans un rapport l'ONG Foodwatch. Un exemple très concret écoutez avec le responsable de cette campagne.
1: Un bon exemple euh, chez euh, les Pyrénéens de Lille, vous savez, ces chocolats qu'on voit à oui. Noël, qui ont euh, supprimé d'un seul coup six bouchées d'un Noël sur d'autres euh, Le prix au kilo a pris 30% et le prix à l'unité, lui, n'a pas bougé. Donc, quasiment imperceptible pour le consommateur parce que les petits chocolats avaient été remplacés tout simplement par euh, un plastique un peu plus large mmh. sur les côtés.
2: Camille Dorioz, responsable de la campagne Foodwatch, qui était l'invité des, des petits matins à 6h15.
3: Légal, certes, donc, mais, mais pas franchement moral. On y reviendra avec Virginie Garin, notre spécialiste alimentation. France 2022, c'est juste après 8h30.
1: Gérald Darmanin est-il devenu intouchable en Macronie Le ministre de l'Intérieur semble avoir l'art de passer entre les gouttes et on en parle dans un tout petit instant. Restez avec nous. Bonne journée à tous, il est 8h08.
3: 7h09,
0: RTL matin. Amandine Bégot et Yves Calvi.
1: Il est 8h09, la suite du journal avec Dominique Tenza. Gérald Darmanin en avait fait l'un de ses combats. L'expulsion de l'imam du Nord, Hassan Iqusen, n'aura pas lieu puisqu'il est déjà parti. En fuite <rire> introuvable, probablement réfugié en Belgique.
2: Un beau raté, diront certains, au minimum une séquence compliquée pour Beauvau. Et pourtant, et pourtant, une fois encore, Gérald Darmanin semble s'en sortir. Olivier Bost, disons-le, le ministre s'en est fait une spécialité.
0: Bah, ce que Gérald Darmanin fait très bien jusqu'ici, c'est de passer les D'abord, le ministre de l'Intérieur accuse ou fanfaronne et puis ensuite, il laisse l'échec même cuisant passer jusqu'au prochain échec. Vous allez voir, ça marche pour le fiasco, le scandale même du Stade de France, comme pour l'imam qui s'est enfui en Belgique. Au Stade de France, souvenez-vous, Gérald Darmanin a accusé les supporters anglais plutôt que les jeunes de Seine-Saint-Denis. Pour l'imam, le ministre de l'Intérieur l'a désigné comme l'ennemi public numéro un et a fanfaronné, parlant d'une victoire de la République. Mais l'imam est introuvable. Alors Gérald Darmanin répète partout maintenant que l'islamisme radical est en fuite. Mais pourquoi personne ne lui reprochera ses bévues au sommet de l'État C'est simple, en Macronie, il n'y a personne aujourd'hui pour mieux tenir la maison police.
1: Décryptage du chef du service politique Olivier Bost. Et nous allons prolonger cette discussion dès la fin du journal et revenir dans notre débat sur la fuite de cet imam camouflé ou pas pour le ministre. Rendez-vous dans quelques minutes. La politique
2: ce matin c'est aussi cette déclaration de Ségolène Royal qui ne manquera pas de faire réagir, qui fait déjà d'ailleurs réagir. Chez nos confrères de BFM hier, l'ancienne candidate socialiste s'en est prise à Volodymyr Zelensky le président ukrainien à qui elle reproche d'avoir manipulé l'opinion notamment lors du bombardement en mars de la maternité de Mariupol avec pour effet, dit-elle, d'avoir mis fin au processus de paix. L'Ukraine où se trouvent actuellement les experts de l'Agence internationale pour l'énergie atomique malgré les risques qu'ils ont annoncés cette nuit, vouloir rester dans la centrale nucléaire de Zaporizhia, théâtre de plusieurs bombardements d'y installer une présence permanente et ce, afin d'en faire une zone neutre et protégée.
3: Et ils se sont Parler, c'est une info euh, M6 RTL. L'entourage de Kylian Mbappé a bien eu en ligne les deux frères Pogba.
2: L'attaque en star du PSG, oui, est mêlé un peu malgré lui à cette affaire d'extorsion de fonds et de maraboutisme. C'était nécessaire pour que Kylian puisse se faire son avis, précise l'entourage d'Mbappé. Alors que les Bleus doivent se retrouver dans moins de trois semaines à Clairefontaine pour préparer le premier match de la rentrée face à l'Autriche. Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. Le rappeur Timal, qui s'était filmé en frappant son chien, a été condamné hier soir à une peine de 6000 euros pour acte de cruauté envers un animal domestique. Le chien, lui, a été recueilli en début de semaine par la SPA. RTL 8h12. RTL.
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Toute la semaine, vous le savez, nous célébrons le, le Made in France à travers les fournitures scolaires à l'occasion de la rentrée. Après les stylos BIC, les cahiers Clairefontaine et les agendas Covadis. Ce matin, les gommes MAPED, basées en, en Haute-Savoie, près d'Annecy. Visite de l'usine avec Serge Puyot.
1: Nous sommes dans l'atelier où sont produites les gommes MAPED, made in Haute-Savoie. Tout débute avec du caoutchouc naturel. Bruno Giton, directeur industriel. À ce caoutchouc, on va ajouter d'autres composants, environ une quinzaine, pour suivre une recette. Cette recette, c'est le savoir-faire MAPED pour fabriquer une gomme. C'est secret, c'est tout à fait secret, bien sûr. Les différents ingrédients de la gomme sont d'abord mélangés, puis transformés en ruban. Ce ruban continue, il doit être cuit. Ensuite, après la cuisson, on va venir couper en tranches ce grand ruban. Ça veut environ 150 000 gommes par jour, ce qui fait environ 35 millions de gommes par an. La gomme MAPED est vendue à environ 50 centimes d'euros. Julie Béani, directrice marketing de la société.
3: Une gomme sur deux achetée en France et une gomme MAPED. Les gommes qui sont produites ici sont exportées dans le monde et la part de l'exportation de nos gommes est de 80%. On est leader en fait des gommes dans le monde.
1: Vous êtes aussi à votre manière un fleuron de la Haute-Savoie.
3: Oui, il y a le reblochon et la gomme MAPED.
1: <rire> voilà,
2: voilà,
3: voilà. Le non,
1: on n'en fait pas la même chose non, mais
3: non. Euh, <rire> <y> a,
2: voilà
1: <rire> Quoique, reportage signé Serge Peuillot. Alors, c'est peu dire qu'elle est attendue par les habitants du Nord. Après deux ans d'absence, la braderie de Lille, la plus grande d'Europe, fait son retour ce week-end.
2: Allez, quelques chiffres. Ça fait toujours son, son petit effet. Deux à trois millions de visiteurs chaque année. 30 tonnes de frites, oui. 500 tonnes de moules et des milliers d'hectolitres de bière engloutis en moins de deux jours. Ouverture oui. demain matin à 8h, fermeture dimanche à 18h. Et parmi, parmi les 8000 exposants cette année, il y a vous, Antoine Decarne, notre correspondant dans le Nord. Oui, c'est ça. Je vais installer un stand au plein cœur du centre-ville-lillois. J'ai vraiment tout fait comme les vrais vendeurs, ce qu'on appelle chez nous euh, dans le nord les « bras d'eux euh, Je suis très heureux hein, de faire partie des 8000 exposants cette année. Pour moi, faut le dire, la braderie a déjà commencé depuis quelques semaines, j'ai réservé mon emplacement comme tout le monde sur le site internet de la ville de Lille, j'ai fait le tour de mon grenier, de celui de ma famille également, de mes amis, j'ai trouvé plein d'objets à vendre, j'ai retrouvé des livres, des vieilles cocottes en fonte, j'ai des verres de bière bien sûr, hein, un nordiste oblige <rire> des lustres, un ampli qui marche plus vraiment, mais peut-être ah que ça un bah l'affaire et même une guitare que j'utilisais quand j'étais petit, c'est vrai que je me languais un petit peu d'y être, j'espère retrouver plein d'auditeurs d'RTL et après deux ans d'absence, euh, il faut le dire, tout le nord, Pas-de-Calais tout entier, euh, attend cette braderie et euh, je suis très heureux de pouvoir vous emmener avec moi et de faire partie des Bras 2 à
1: Lille à cette braderie.
2: Alors, on vous suivra euh, tout le week-end Antoine Decarne correspondant de RTL et Bras 2
1: donc ce week-end à Lille. Euh, Louis Bodin, quel temps fera-t-il euh, ce week-end à Lille et bah, Ça devrait bien se passer parce ah. que là après ah, les bien. averses orageuses d'aujourd'hui ça devrait un peu se calmer, donc euh, plutôt un temps calme et ensoleillé. Parfait. Voilà, le journal est terminé.